0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: A la espera de ver qué pasa con la dichosa reforma del Consejo General del Poder Judicial, de si el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de negociar con el Partido Popular la renovación del Poder Judicial, ...y de ver qué piensan de todo esto en Bruselas... ...en una entrevista en RAC1... ...el ministro de Sanidad Salvador Illa, dice... ...que esta Navidad no va a ser normal... ...va a ser una Navidad diferente, con distancia... Y que nos quedan todavía seis meses complicados hasta que haya vacuna que se espera para el 2021. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico a ver lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Los inversores pendientes de la evolución de la pandemia, de cómo los laboratorios van desarrollando las distintas fases de las vacunas eh, puestas en marcha y lo que tenemos son ganas eh, de despedir esta semana en tono positivo. Tenemos al Dow Jones de Industria ...que suma un 0,86% en los 28.740 puntos... ...el S&P 500 vuelve a recuperar los 3.500 puntos... ...está subiendo algo más de medio punto porcentual... ...y el Nasdaq 100 sube un 0,37% en los 11.943 puntos... Hoy también los inversores eh, estaban pendientes de los datos macro que se han publicado en Estados Unidos. Por un lado, las ventas minoristas de septiembre que han superado los pronósticos, las estimaciones y han subido un 1,9%. También bastante mejor de lo esperado ha salido el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Datos que sirven para calibrar, para medir. ...cuál es la situación actual de la economía estadounidense... ...a la espera de ver qué es lo que sucede con ese nuevo paquete de estímulos... ...hoy al que hemos escuchado es a Larry Kuzlo... ...al asesor principal económico de la Casa Blanca.
2: Sí, que, si acuerdo, vez... Está
1: preguntando el, el presentador de Fox News... ¿Cómo ve la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre republicanos y demócratas para poner encima de la mesa dos billones de dólares que irían directamente a los bolsillos de los estadounidenses? Larry Kuflo dice que no tiene una conclusión definitiva sobre esas conversaciones. Sigue hablando día tras día con el secretario del Tesoro, con Steven Munichin, pero cree, lo han escuchado, casi imposible llegar a ese acuerdo sobre el paquete de estímulos y lo más imposible todavía, ponerlo en marcha antes de las elecciones de noviembre. Echamos un vistazo también a los valores porque hoy hay que hablar de Boeing. Está subiendo algo más de un 3% después de que la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea haya dicho que el 737 MAX es seguro y que puede volver a volar. La compañía, no obstante, aún debe implementar la actualización de software que le exigía el regulador en estos aparatos. Recordemos que los 737 MAX llevan en tierra desde marzo de 2019. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo encaran esta recta final de la semana. Pedro López Fontaneda, muy buenas noches.
3: Buenas noches, una jornada más en verde, el Merval argentino que sube un uno ochenta por ciento. Hoy en Brasil el Bovespa. Eh, a la baja, un 0,37% está perdiendo ahora mismo. Chile, el Ipsa, también a la baja en rojo, 0,59% está perdiendo. Y terminamos en México con el IPC, que baja un ligero 0,17%.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas, que hoy está un poquito más movidito después de la última advertencia del Premier británico de Boris Johnson de que no va a haber un acuerdo con la Unión Europea. Tenemos a la libra, que vuelve a los 1,29 dólares después de tocar ayer los los 1,30 dólares. El euro repite los 1,17 después de confirmarse ese dato de IPC de la eurozona en septiembre en el menos 0,3%. En los mercados de materias primas las caídas reaparecen en el mercado del petróleo. Tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Bren, que baja un 0,6% a los 42 dólares con 89 centavos. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja un 0,2% hasta los 40,8 68 dólares. La onza de oro está cotizando en los 1905 dólares, está bajando un 0,19%. Y también echamos un vistazo estos días al comportamiento de las principales criptomonedas. Tenemos caídas generalizadas para el Bitcoin, que baja algo más de un punto porcentual. Se cambia a 11.351 dólares el Ethereum. También retrocede un 2,6% en los 368,30 dólares. Y el Ripple baja un 2,78% por debajo de los 24 dólares. Así están los mercados. Este es el tiempo real de lo que está mandando ahora mismo, de quién manda en la bolsa. Y ahora toca buscar el análisis, las explicaciones.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: saludamos a Javier Martín, que es socio director de Ursus 3, Capital Agencia de Valores. Javier, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal todos?
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Ponemos ya punto final a esta semana, muy parecida a la semana anterior. Seguimos con los mismos asuntos pendientes, ese paquete de estímulos, negociaciones estancadas. Parece que ya no hay tiempo materialmente posible para que se alcance ese acuerdo entre republicanos y demócratas y, sobre todo, se implemente. Están las elecciones del 3 de noviembre por ahí en medio. Tenemos también esta semana ha habido noticias negativas sobre algunos laboratorios y algunas vacunas. De nuevo ese miedo de los inversores por los rebrotes, sobre todo aquí en Europa. Menuda semanita.
4: Sí, en general una semana de malas noticias. En general decepción pues, en lo que decías, el tema de las vacunas, decepciones eh, en las negociaciones, también en el Brexit, el presupuestos es en Estados Unidos eh, y, por supuesto, eh, eh, la fuerza con la que los rebrotes pues, están otra vez eh, tocando eh, la economía y haciendo frenar eh, haciendo que bueno pues que se, se pongan limitaciones a, a la actividad económica y al movimiento de las personas en general una semana negativa de mercados pero sin embargo hemos visto que los mercados, las bolsas de bajar, nada. Algún día sí han perdido los nervios, pero de forma más o menos templada al día siguiente o a los dos días empezaban a, a recuperarlo. Lo que ha sido frenético, eh, absolutamente espectacular, es eh, cómo los bancos centrales siguen comprando. Eh, papel de gobiernos como los tipos de interés de los gobiernos eh, siguen a la baja de forma eh, insultante y da igual que el emisor sea italia o que sea españa o que sea cualquier otro eh, gobierno cuenta con el respaldo de, de los bancos centrales de la comisión europea y el mercado eh, literalmente pues ve unos precios alucinantes da igual lo que pasa en la política interna de españa o de uh -huh. otros países Ahí el que, el que impone los precios es el Banco Central y eh, todo eso se traslada a todos los bonos, a cualquier tipo de bonos, subordinados, emergentes, high yield, eh, cualquier tipo de ellos y también pues están están muy fuertes, con, con tires muy bajitas y, y que a su vez pues esas rentabilidades de los bonos lo que hacen es proyectar valoraciones teóricas en las bolsas y en los inmuebles y, y en cualquier activo. Que tenga rendimiento, que tenga un cupón y le hace aparecer como más apetecible. Eso ha sido, sin duda, esta semana muy notable y se ha visto a muchos inversores de los mercados de bonos pues eh, literalmente alucinar con las ganancias que habían acumulado o con uh -huh. las pérdidas, porque los inversores apuestan a un lado y al otro a través de los futuros.
1: Uh -huh. El Brexit nos está volviendo a llamar nuestra atención. Parece que las negociaciones vuelven a estar eh, de primerísimo nivel, bueno vuelven a estar encima de la mesa, sobre todo porque Boris Johnson parece que ha dado un ultimátum y a este paso o cambian mucho las cosas o no hay acuerdo.
4: Sí, no sabemos la realidad de, de cómo de, de duros son los negociadores y, y qué es lo que ya tienen de alguna manera pensado cuando, cuando se acabe el plazo, si es que no les da la gana prolongarlo seis meses más por cuestiones de la pandemia. Pero sí, lo que está claro es que el Reino Unido va... Eh, se ha metido en un callejón sin salida o, por lo menos, ha tomado una decisión muy contundente y tendrá que afrontar pues, muchas de las consecuencias de, de esa decisión. Pero bueno, siempre hemos dicho que eh, también les da libertad para, para decidir sobre otros muchos temas de su política del día a día y les va a dar la capacidad de, de, de redefinirse como nación y confiemos en que lo hagan bien. Sin duda, lo lo harán bien. Que Ajá. confiemos nosotros no seguro que lo hacen bien.
1: Esperemos, esperemos que sí, sobre todo por, porque eh, de que lo hagan bien dependen tanto los británicos como dependemos eh, el resto sí. de la Unión Europea, va a ser también una historia muy distinta de lo que conocemos, de lo que conocemos y ahora. Y los españoles. También, por Y supuesto, los españoles, pues sí. que
4: nos va mucho nos, nos sí, va sí, mucho la inversión del Reino Unido. Los intereses de ellos aquí y los, y, y los millones de, de, pues... de británicos que vienen todos los años.
1: Y los intereses de grandes, de grandes empresas españolas, de cotizadas en el IBEX 35, sí. que tienen buena parte de sus negocios allá en el Reino Unido, por hablar de Santander, de Ferrovial, de, de Telefónica y muchísimas otras más.
4: Sin duda, sin duda. Eso es, es, es primordial para Europa, sí. pero es que además aquí a España le, le, le cae también de cerca. No creo que tengamos ninguna capacidad de, de intervenir de, en esas negociaciones, pero habría sido muy oportuno que España hubiese sido un, un mediador apuntando pues, para que hubiese la, la mayor coordinación en, en la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea. Pero bueno. Pero bueno,
1: de momento ese es lo que hay, veremos a ver cómo se va desarrollando y lo que también veremos la próxima semana, continúa esa presentación de resultados en Estados Unidos, la próxima semana las tecnológicas, conoceremos resultados de Netflix, de Tesla, de Amazon, de Intel y aquí empieza en España, este martes creo que se estrenan con Enagas e Iberdrola, ¿cómo van a ser las cuentas?
4: Lo que estamos viendo es eh, reducciones eh, en, la, en, en las ventas, reducciones en los, en los beneficios del orden del 20-25%, un tanto bueno, pues un tanto pff, acorde con, con lo esperado. Aunque en algunas ocasiones, eh, algunas cuentas de resultados, sobre todo de la banca, que es el termómetro y es el que más sensible es a la debilidad, pues hay quienes apuntan a que no se las creen, a que simplemente los reguladores bancarios están eh, autorizando o están dando bueno pues carta blanca para que determinados impagados pues todavía no se no se declaren como impagados hasta que no pase un cierto tiempo sencillamente porque bueno pues, pues, pues posiblemente eh, son cifras muy elevadas hay quienes hablan del triple incluso de, de los niveles de morosidad no eh, y de forma incluso un poco más, eh, más elevada eh, en lo referente al sector inmobiliario, las promociones inmobiliarias con financiación, pues te puedes imaginar eh, los, los niveles de ventas pues han caído a plomo, entonces si dependes de las ventas para hacer frente a créditos, pues la cosa se ha puesto complicada. Por supuesto que es una cuestión temporal, es una cuestión que a lo mejor en tres o seis meses no tiene nada que ver con lo que hay ahora y en doce meses o dieciocho absolutamente nada con lo que hay ahora. Y posiblemente es por eso por lo que los mercados de capitales eh, están, están tan sólidos, están tan 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 tranquilos, uh -huh. a pesar de haber habido estos rebrotes tan importantes. Yo, personalmente, sigo creyendo que, que estamos ya inmersos en una, en un ciclo alcista que nos va a llevar pues, eh, pues muy arriba. Esperemos que la recuperación de la economía sea más, más bien rápida que lenta y los mercados de capitales irán recogiendo la recuperación de, esos, de esas cuentas de resultados que lo que veamos la semana que viene y las próximas semanas pues todavía corresponde a un periodo muy aturdido de la economía. Pero los mercados, eh, las bolsas siempre tienen esa obsesión, la de, la de intentar proyectar dentro de seis, de doce meses cómo, cómo están las cosas y, y yo creo que las cosas estarán mejor sin duda y probablemente las, las bolsas lo irán confirmando porque bueno es bastante, bastante horrible, horroroso sí. lo que, lo que es el nivel de actividad actual.
1: Sí, y sobre todo horrible también puede ser lo que, lo que se nos avecina, sobre todo viendo las restricciones que ya han impuesto en algunos países de Europa muy cercanos a nuestro entorno y que me temo que tarde o temprano va a pasar también lo mismo aquí en, en España. Javier Martín, socio director de Ursus Tres Capital, Agencia de Valores. Pero hasta que eso pase que nos dejen pasar un buen fin de semana, por lo menos uh -huh. tranquilo, que nos toca descansar, recargar pilas y volver el lunes con las pilas al 100% para afrontar una nueva semana. Ha sido un verdadero placer. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases un buen fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, un fuerte abrazo. Visión global. Los mercados.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 consigue despedir la semana salvando los 6.800 puntos en una semana de mucha volatilidad en la que el selectivo se ha dejado un 1,4%. Los inversores se preparan ya para el primer gran aluvión de resultados empresariales de la nueva temporada. El martes empezarán aquí en España las cuentas de Enagás e Iberdrola. Pero este viernes, Pedro, la protagonista ha sido Farmamar, sobre todo porque tras anunciar resultados positivos contra el coronavirus y lo que ha hecho ha sido dispararse en bolsa ha subido algo más de un 3% hasta los 134,20 euros por acción.
3: Tocando máximos no vistos en dos décadas, por encima de los 135 euros por acción. Según la compañía, el ensayo clínico ha mostrado una notable reducción de la carga viral del coronavirus en los pacientes entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento. De esta forma, todos los pacientes que han participado en el ensayo de PharmaMar fueron, dad fueron dados de alta como muy tarde en 15 días.
1: Caixaban descarta fusiones paneuropeas ahora y presume de su matrimonio con Bankia el cual le va a permitir alcanzar una posición de liderazgo en el mercado español.
3: Gracias a la complementariedad geográfica e incluso por la aportación en los negocios de consumo, o de gestión de activos, entre otros, para el presidente de CaixaBank, Jordi Igual, existe todavía muchos obstáculos en Europa para que se produzcan fusiones entre entidades de distintos Estados miembros, debido a que la regulación, la supervisión o los procesos de resolución continúan muy fragmentados. Ana
1: Botín defiende que retomar el pago de dividendos va a ayudar a las economías. La
3: presidenta del Santander espera que las autoridades europeas reconsideren su veto al pago de dividendos de la banca, que por el momento se extiende hasta enero de 2021. Tenemos, ha dicho Ana Botín, suficiente colchón de capital y no estamos fuera de peligro. Pero no todos los bancos somos iguales. Volver a los dividendos va a ayudar a la economía porque ayudar al flujo de capitales abarata los costes del capital. Es algo a considerar muy seriamente por los reguladores globales.
1: Y Duro Felguera critica la propuesta presentada por el empresario asturiano Blas Herrero. Considera que no es legal ni tampoco viable.
3: Y además no le consta que la propuesta tenga la aprobación de ninguno de los bancos. Comisiones Obreras ha informado este viernes que el empresario asturiano les ha remitido una carta sobre su proyecto con el que pretende garantizar la viabilidad de la compañía. Una carta que también habría hecho llegar a los integrantes del Consejo de Administración.
1: Y terminamos con un estreno en bolsa, el de soltec
3: Será la primera salida a bolsa en casi dos años. El estreno el próximo 29 de octubre. La compañía especializada en la fabricación de seguidores solares alcanzará una valoración de entre los 370,5 y 440,4 millones de euros, es decir, entre 3,6 y 4,82 euros por acción en función de la demanda de inversiones que encuentre eh, la ampliación de capital que realizará. No habrá, tanto, no habrá tramo minorista salvo un 2% reservado a empleados y familias.
1: Y un último apunte del mercado de la deuda pública, las incertidumbres en la renta variable y las posibles medidas adicionales que ya estudian los bancos centrales. Mantienen las compras, mantienen el apetito por entrar en el mercado de renta fija. El interés del bono español a 10 años vuelve a rondar mínimos de un año en el 0,12% con la prima de riesgo en el entorno de los 75 puntos básicos.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investmi tu gestor de inversiones personalizado.
3: En el corte inglés pensamos en el planeta. Y también en ti. Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
1: De las marcas smart Giro, NK y Gotrax.
3: 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el corte inglés.
0: Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: A no ser que haya cambios fundamentales, ha dicho hoy el primer ministro británico, el bloque no nos ofrecerá los mismos términos que a Canadá. Brexit duro. Johnson pide a los británicos que se preparen para un Brexit duro. De todas las opciones, la más mala. Un divorcio sin régimen de visitas. El bando británico había dado su ultimátum. Querían cambios en las negociaciones y los querían ya. Se queja el premier Boris Johnson de que le tratan peor que a Canadá, sin decir que ese acuerdo tardó años en hacerse posible. Y avisan de que una relación como la de Europa con Australia le basta. Y por el otro lado...
0: Los 27 Estados
3: miembros que hemos decidido quedarnos no estamos aquí para hacer feliz a Boris Johnson. La doble reunión del Consejo de Europa entre ayer y hoy no ha servido para bajar los humos a las partes. Las viejas rivalidades entre potencias salen a la luz. Aranceles para todos los productos, la primera en la frente. Porque si Europa cobra aranceles a Reino Unido, también será la inversa, el final del mercado único. Y uno de los más afectados, la pesca. Irlanda sobre todo, pero también España, sufriremos las consecuencias, así lo explica el presidente Macron. En ningún caso queremos que nuestros pescadores sean los sacrificados del Brexit. No hemos elegido el Brexit, han sido los británicos. Y también consecuencias para la movilidad entre personas, trabajadores y estudiantes incluidos. ¿Habrá un acuerdo, por ejemplo, para la movilidad en Gibraltar? ¿Quiénes van a sufrir un Brexit duro? Los ciudadanos primero, por las condiciones laborales, por las trabas burocráticas y por no tener libertad de movimiento. Y las empresas después, aranceles, el miedo al dumping y la competencia desleal. Europa sabe que pierde con este trato. Pero aunque Johnson alce su bandera y diga que saldrán ganando con esta salida, este Brexit no le viene bien a nadie.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: En CaixaBank, a través de vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
1: Pasan casi 27 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad Canaria y es momento de echar un vistazo a los temas que destacan los principales diarios internacionales. Empezamos en el Reino Unido, allí The Times abre su portada con una investigación del diario The Times en la que revela una campaña de desinformación promovida por Rusia y diseñada para socavar y difundir el miedo sobre la vacuna contra el coronavirus que está ensayando la Universidad de Oxford y sobre el Brexit, así va preparando el primer Ministro Boris Johnson al país para la salida de la Unión Europea. En una declaración televisada, Johnson advierte de que a menos que haya un cambio fundamental de enfoque por parte de Bruselas, el acuerdo comercial no va a ser posible.
3: The Guardian también abre con la advertencia del Premier británico de que se vaya preparando el Reino Unido para ningún acuerdo. Mientras los líderes empresariales avisan de que la economía británica no está preparada para un Brexit a las bravas sobre el coronavirus, el diario permite a los lectores saber en qué nivel está la ciudad en la que viven y qué es lo que pueden hacer en Financial Times, al igual que en el resto de la prensa, británica destacan en portada el aviso del primer ministro de que el Reino Unido debe prepararse para un no acuerdo. Y vamos con la prensa francesa. Le Monde lleva como vive en su última noche una decena de grandes ciudades, entre ellas París, antes del establecimiento del toque de queda de esta medianoche. También cuenta el diario que en Berlín el cierre obligatorio a las 11 de la noche ha sido anulado por la justicia. Le Figaro intenta responder a las preguntas que los ciudadanos tienen sobre el toque de queda y muchos preguntan por la regla de seis del 6, que el presidente Emmanuel Macron quiere aplicar en el ámbito privado. Y Legeco, por su parte, analiza los datos preocupantes que llevan a Macron a decidir el toque de queda de 5 al 11 de octubre. El número de nuevos casos confirmados aumentó un
1: 53%. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine intenta responder a la pregunta de ¿qué pasa si fracasan las negociaciones del Brexit? Los británicos y la Unión Europea están perdiendo una de las últimas oportunidades de acercamiento. Si no hay acuerdo, advierte el diario, las consecuencias económicas serán imágenes mensas y el Handelsblatt cree que la advertencia del premier británico es una amenaza vacía.
3: Y nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses siguen pendientes de los positivos en el partido demócrata. La número dos de Joe Biden, Kamala Harris, está de cuarentena por los casos de gente cercana. Ella dice que está bien, pero prefiere ser prudente. The New York Times lleva las últimas encuestas que no auguran nada bueno para el presidente Trump. The Washington Post lleva las críticas a la cadena de televisión NBC. Do you test every single No, no, pero I take a lot of tests. Okay, and you don't know if Que ha entrevistado al presidente Trump después de que este rechazara celebrar un segundo debate. Y de Wall Street Journal, abre con el dato macro del día. El gasto minorista en septiembre repunta con fuerza en septiembre un 1,9%.
1: Y en América Latina, el Clarín argentino lleva en portada las nuevas tensiones en el mercado cambiario donde este jueves el dólar blu tocó los 172 pesos. El Ministerio de Economía anunciará en breve nuevas medidas para intentar controlar esta situación y según el diario, según el Clarín, ese paquete ya estaría elaborado.
3: En Chile, el Mercurio actualiza las cifras de nuevos casos de coronavirus y destaca que por primera vez todas las regiones del país informaron de víctimas. Hay más de 13.564 casos activos y los pacientes en UCI son 794. El Universal de México, por su parte, abre su portada con la detención del general Cienfuegos Cepeda, al que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos le imputa cinco cargos relativos al narcotráfico. Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo, que cuenta que 12 escuelas en Río de Janeiro tienen casos confirmados de coronavirus y los expertos aseguran que ya esperaban esta situación.
0: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho: persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
0: A tan solo un minuto de la puerta de Alcalá, tienes un refugio, un oasis donde encontrarte con la vanguardia y la tradición, engarzados a la perfección. La cocina mediterránea de autor del restaurante Arrayán, a cargo de nuestro chef Javi Cabrera, es de una técnica impecable, pero sin artificios, dando prioridad al producto y a la naturalidad. Cocina estrictamente de mercado, en un espacio exclusivo de tranquilidad. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Visión Global. Un programa para ganar.
1: Un programa para ganar, pero también para irse de fiesta, porque es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Nos vamos a ir a la gran fiesta del patrimonio cultural organizada por el Ayuntamiento de Madrid. Madrid Otra Mirada, así se llama, celebra su octava edición este fin de semana, abriendo las puertas de 95 lugares de interés patrimonial. Tenemos la grandísima suerte, es un verdadero placer contar esta noche con el director general de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, Luis Lafuente. Luis, muy buenas noches. Hola,
2: muy buenas
1: noches. ¿Me permite tutearte?
2: Sí, sí, claro. Pues
1: Muchísimas gracias. Bueno, Madrid, otra mirada, octava edición, a pesar de todas las circunstancias. Las entradas ya están agotadas, no, agotadísimas. Pero para los afortunados que han conseguido una plaza, ¿qué es lo que van a descubrir? ¿Qué otro Madrid van a ver?
2: Bueno, Madrid otra mirada es un programa que está este año celebramos la octava edición y quizás la buena la buena noticia es esa, ¿no? Que, que dadas las circunstancias sanitarias en las que estamos viviendo pueda eh puede celebrarse este este programa, que su objetivo principal es acercar a todos, eh, en este caso especialmente será más a los madrileños y madrileñas, pues el patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? que ayudarán a verlo pues con otros ojos distintos a los que lo vieron por primera vez, si ya lo habían visto, o descubrirán algunas joyas del patrimonio histórico madrileño.
1: Me imagino que la selección de esos lugares, de ese extensísimo y riquísimo patrimonio eh, de la Ciudad de Madrid, me imagino que la selección de los lugares tiene que ser una selección verdaderamente que no, muchas veces me imagino Luis que no sabréis a lo mejor qué no poner o, 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 o qué quitar para bueno. tampoco hacerlo demasiado extensivo.
2: Sí, la verdad, bueno, eh, la verdad es que eh, nos ponemos en contacto es con una labor de ardua de gestión, ponerse en contacto con casi las más de 200 instituciones culturales que pudiera haber más o menos por Madrid eh, relacionadas con el patrimonio y bueno, pues al final se apuntan y ofrecen actividades eh, muchas, ya la mayoría de ellas. ¿no? Eh, en este caso este año son eh, en plena confinamiento, eh, estaba previsto para el primer confinamiento en mayo, en de otra mirada, uh -huh. pero tuvimos que desplazarlo a octubre, ¿no? Y, y bueno, pues eh, han sido 95 los que han respondido, con lo cual te aprovecho para agradecer el interés mostrado y su colaboración con el ayuntamiento, y de lo que se trata es que en tres días, hoy viernes, mañana sábado y el domingo, eh, pongan gratuitamente, a de, abran las puertas de una manera gratuita para que los madrileños puedan disfrutar de, de estas joyas. Es verdad… Que la página web eh, de patrimonio eh, madrid.es o uh -huh. reserva de patrimonio se colapsó enseguida, casi en, en, en menos de una hora, prácticamente todas las actividades que se desarrollan eh, se, se agotaron pero también es cierto que no todas las actividades eran objeto de reserva ¿no? uh -huh. eh, solamente 48 de las 126 actividades 48 estaban en la web esta que se que se acabó enseguida pero hay otras 78 actividades en donde o bien se reservan por la página web de la propia institución o bien no necesitan reserva sino que es un tema de acudir al sitio eh, uh -huh. y bueno pues eh, mientras se van haciendo los grupos porque eso sí todas estas actividades se hacen con todas las medidas de seguridad mascarilla y grupos de cinco más el guía seis personas ¿eh? como máximo eh, y bueno pues la Casa América por ejemplo la Casa del Centro Cultural de la Casa de Vacas, la Escuela de, de Arte de San Francisco, las Escuelas Pías o iglesias uh -huh. como San Jerónimo el Museo Acológico Nacional, el Museo de Historia y esos no tienen reserva con lo cual bueno pues animo a, a, a los madrileños a que se sigan profundizando en, en la web y vean la posibilidad de ir a todos estos sitios. Uh
1: -huh. eh, Certice lo de que en apenas unos minutos agotaron las entradas porque yo era una de esas personas que estaba... Al final conseguí un paseo el domingo por la... para conocer la historia de la Plaza Mayor y sobre todo lo que más me atraía de la visita es eh, poder entrar en la Casa de la Panadería que es una de mis, eh, asuntos, era uno de mis asuntos pendientes. Pero es verdad que también, Luis, eh, tengo que felicitaros. Primero porque la página es verdad que enseguida se agotaron las entradas. Es verdad que también esta vez, en esta edición, el número de entradas será mucho más reducido por las circunstancias actuales que, que nos ha tocado vivir. Pero también eso, por una parte, demuestra el buen trabajo que hacéis sobre todo pues, de esa ardua labor que me estabas contando de contactar con las diferentes instituciones eh, patrimoniales para que, de forma gratuita, de forma altruista, den a conocer muchos de esos sitios que, si no es por estas eh, iniciativas, hay que pagar una entrada, aunque sea algo más reducida, pero hay que pagar una entrada. Y lo que te quería decir es el esfuerzo que habéis hecho, cómo tiene su recompensa, porque la gente madrileños, eh, gente de fuera, perfectamente está al tanto de cuándo van a salir y el interés que hay por participar en cualquiera de esas actividades es absolutamente brutal.
2: Efectivamente, eh, bueno, pues eh, la satisfacción es eh, la reacción del público. Eh, ya hombre, nos cuentan anécdotas de familias que se reúnen media hora antes de que se abra la hora de reservar sus espacios con varios ordenadores para intentar eh, sacar todas las entradas más posibles. Sí. Pero bueno, aparte de las anécdotas, es, ese, es esa reacción. ¿no? Es verdad que eso también conlleva incluso quejas, porque hay gente que no se puede creer, creer que a las 10 de la mañana empiezan las reservas y a las 10.30. 25 o 40, pues ya están agotadas para muchos de los sitios. Sí. Entonces, piensan que hay alguna mano negra por ahí, pero no, no, es totalmente público. Es verdad que este año eran mucho menos plazas, los grupos eran más pequeños. Estamos hablando de Madrid, otra mirada, el año pasado, casi eran grupos de 10 y de 15. Claro. Este año son de 6, que cuentas al guía, luego son de 5. Claro, Entonces, claro. bueno, pues las circunstancias son hechas. Son pero también nos ha eh, satisfecho mucho eh, que se pueda volver a hacer, ¿no? O sea, que no haya una interrupción, y que, con cuidado, pues la cultura siga siendo segura y pueda, pueda los, los ciudadanos disfrutar. Y este año, pues las novedades son, por dos partes, en cuanto a sitios, pues había sitios nuevos, como el Palacio de Santa Cruz y Viana del Ministerio de Asuntos Exteriores, o el Centro Cultural La Corrala, que es el Museo de Artes y Tradiciones Populares, en donde podemos disfrutar de uno de los patios típicos madrileños, una corrala auténtica. Luego también Matadero, que es un centro cultural del ayuntamiento, también se ha, se ha sumado, así como... Eh, la, el Museo de América y la que has comentado la Plaza Mayor, la Plaza sí. de la panadería, es la primera vez que, que entra también. Entonces, bueno, pues son novedades importantes. Y luego, también, como sabéis, este año es el centenario de, de Galdós y también hemos incluido una serie de instituciones que hacen un homenaje a Galdós. Está el, el Galdós más personal que tiene que ver con dónde vivía, dónde desarrollaba su vida. Un Galdós, eh, el, el Madrid genuino de la obra de Galdós, eh, tiene que ver con los escenarios donde se desarrollan las obras de Galdós, pero además también tenemos el Madrid de esparcimiento de la obra de Galdós y el Madrid de las clases Serenadas y del Tribunal de la Conde Duque, también otro Madrid galdosiano. O sea, son distintas guías y que tienen que ver con, con el autor y que con ello queremos rendir homenaje en este centenario.
1: Bueno, un homenaje merecidísimo. Cualquier homenaje, sí. cualquier situación siempre es buena para recordar a alguien que supo escribir también de Madrid y que supo ver Madrid con, con esos ojos ya casi ciegos al final de su vida, pero que no le hacía falta ya casi ver esas clases populares, esas calles de Madrid, esos barrios que, que se los conocía absolutamente casi de, de memoria don, don Benito. Ya para terminar, Luis, es cierto que hay muchas actividades muy diversas, has hablado como en muchas de ellas no, no es necesaria hacer una, una reserva, que es por... Eh, riguroso orden de, de llegada. Eh, y es verdad que yo creo que muchas veces cuando miramos la lista de, del patrimonio tan maravilloso que tenemos y que podemos disfrutar aquí en Madrid, muchas veces no somos conscientes de esa riqueza y de una riqueza que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que restaurar. Y en eso la labor que hacéis desde la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento, de verdad, enhorabuena.
2: Sí, pues Muchas gracias, te lo agradezco, efectivamente eh, la riqueza patrimonial es, es, es tremenda en la, lógicamente en, la, en Madrid Capital eh, bueno por, por comentar algo que estamos en mar, que llevamos en marcha ya desde hace hace tiempo, pero que ya ahora estamos en la recta final, que es la candidatura para la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de el Seo del Prado y el Jardín del Buen Retiro ¿no? uh -huh. eh, y también que son cosas conocidas al ah, Prado, al ah, Retiro, sí Vamos muchos, lo conocemos y tal, pero la cantidad de riquezas, curiosidades e interés histórico y artístico que hay dentro totalmente desconocido es bastante increíble. ¿no? Eh, esta candidatura eh, iba a ser bueno, valorada en julio pasado en el Comité de Patrimonio Mundial, pero lógicamente por la pandemia se, se ha sorprendido. Todavía no sabemos cuándo será o se reanudará este comité, cuándo se volverá a hacer. Eh, pendiente estamos de la, se la fecha de la UNESCO y bueno pues esperemos que. Por fin Madrid consiga un bien en la lista de patrimonio mundial, porque no tenemos, es la única capital de Europa occidental que no tiene nada inscrito en la lista de patrimonio mundial. Si bien tenemos cosas en la comunidad de Madrid, como es Alcalá de Henares, uh -huh. San Juez, pues, el Monasterio de Escorial o el Aguero de Montejo, pero en la capital no tenemos nada. Entonces, bueno, estamos muy ilusionados, llevamos mucho tiempo trabajando también en la candidatura. ...y haciendo un esfuerzo tremendo... ...para, para poder conseguir esa inscripción.
1: ¿eh? Seguro, que, seguro que todo y sale hay, bien. También
2: hay visitas... ...y sí. visitas en Madrid, por supuesto que el Retiro y el plazo ...están aquí en Madrid... ...presentes en Madrid otra vez.
1: Pues eh, Luis, eh, muchísima suerte... ...seguro que tarde o temprano... ...esperemos que, que más temprano que tarde... Eh, ...aparezcamos en la UNESCO... ...en ese patrimonio histórico, cultural, artístico... ...que tiene la ciudad de Madrid... ...siempre abierta a todos... ...ahora con restricciones... Pero enhorabuena de nuevo, no solamente por ese programa de Madrid Otra Mirada, por ver la ciudad de Madrid desde otro punto de vista, con esas entradas gratuitas a cientos y cientos de, de palacios, de instituciones, de bibliotecas, etcétera, sino sobre todo por el trabajo que realizáis día tras día y en estas circunstancias por la cultura. Porque la cultura tiene que estar ahí, la cultura tiene que moverse y sobre todo tiene que, que gustar al ciudadano que también la sepa apreciar. Así que, Luis, de verdad, vale, enhorabuena gracias y muchísimas gracias. Y
2: gracias. Muy buen gracias fin de semana. Hasta la próxima. Bueno, adiós.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank.
0: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca
1: lista Poder tramitar tu hipoteca desde casa O desde donde estés Es tomarse la vida con Digilosofía Nueva hipoteca online del Santander Digital desde el principio Con atención personal hasta el final Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
3: Agenda Cultural. A pesar de las restricciones por localidades, los horarios tempranos de cierre o el miedo a la pandemia, no todos los estrenos se hacen solamente en las plataformas online. Este fin de viene repleto de estrenos de cine y el primero del que vamos a hablar es español.
1: ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Mira. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero bien, que te estoy te... diciendo que
4: estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio. Venga,
1: vamos.
4: Que no, que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio?
3: ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes miedo? ¡Si no te quieres es tu problema! ¡Es tu David Victori y dirija la nueva película protagonizada por Mario Casas y Milena Smith No matarás Una película fiel al estilo de este director catalán que nos pone en la piel de un joven un tanto friki por su indumentaria que conoce a una chica y pasan una noche que será muy difícil de olvidar
0: ¿Es su primera visita, Vexil
1: mer Sí, sí, así es. Viene recomendado por una agencia. Muchas escuelas diferentes veo.
3: Gracias. No era un cumplido. Aquí existe una alianza entre Inglaterra y Alemania. Desde... Andy Godard, un director de cine con mucha suerte por su apellido. Estrena su película Las hijas del Reich, el británico, responsable de varios capítulos de la serie Downton Navy, Ahora nos ofrece un thriller sobre nazis, un largometraje de época inspirado en la historia de una exclusiva escuela para chicas situada en Inglaterra, donde estudiaron jóvenes alemanas durante los años 30. No me gustan las sorpresas. Y la gran apuesta de la semana, una película presentada en el Festival de Venecia y nominada a los Oscar a la mejor película extranjera. Y ahora se estrena en cine. Se trata de Corpus Christi, una película polaca que explora el debate sobre la fe y el catolicismo en forma de trágico Media Trata de un joven que se hace sacerdote en un reformatorio pero oye, también se puede ir al cine y no ver una película sino que se lo digan a este
1: la vida es un viaje que va de la cuna a la tumba lleno de preguntas que estimulan y además turban nuestros cerebros preguntas como ¿qué pasa si bebes veneno caducado? ¿te mata más?
2: No, si estás con tu madre no hay problema no, te va a decir
1: que por un día no pasa nada.
3: Por un día no pasa nada. Luis Piedraíta ha estrenado hoy su espectáculo de monólogos en Madrid, en la sala Callao. Es mi palabra contra la mía. Se prolongará hasta el 19 de diciembre y promete muchas risas y también una manera muy especial y cómica de hacer pensar al espectador. Ya lo dijo el poeta. Qué lástima ser luciérnaga y tener una luz en el culo...
5: Alumbrando a ese ojo que allá donde mire todo lo ve oscuro.
3: Y terminamos con música. Y es que este sábado podremos ir a ver el espectáculo de la cantante que estamos escuchando, de Annie B. Sweet. Será en la Riviera de Madrid. Y oye, esta malagueña conocida desde 2010 tiene un estilo muy marcado entre el pop y el folk.
1: Cambiamos de asunto y les hablamos ahora del estudio Radiografía de la Alimentación Vegetal que ha realizado Bonduel a más de mil españoles. Una de las principales conclusiones es que el 75% de los españoles apuesta por productos de origen vegetal como la principal fuente de alimentación en 10 años. Vamos a desvelar más conclusiones de esta radiografía saludando a Jorge Alonso, que es el director de marketing de Bonduel Iberia. Jorge, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bien, parece que los productos de origen vegetal, es cierto que llevan unos meses o algunos años de moda, pero yo creo que con estas circunstancias eh, sanitarias que nos eh, toca vivir, han vuelto a ponerse más de moda todavía y sobre todo ha hecho ser más consciente a los consumidores de qué es lo que queremos en nuestra mesa.
5: Eso es. Eh, de hecho, nosotros realizamos un estudio llamado Radiografía de la Alimentación Vegetal, sobre todo con un triple objetivo, ¿no? Eh, entender bien el consumo de vegetales entre los españoles, el impacto que había tenido el COVID en su alimentación y luego cómo ha eh, cambiado la concienciación sobre la relación alimentación-sostenibilidad, ¿no? Y de, dentro de este estudio lo que es, eh, al final hemos eh, aprendido que básicamente el COVID lo que nos ha hecho es acelerar eh, de gran manera todo lo que sería la tendencia vegetal entre los españoles, de ahí que casi el 60% de los españoles declara haber aumentado su consumo vegetal durante la pandemia, porque yo creo que se ha dado cuenta fundamentalmente de dos temas, ¿no? Por un lado, eh, que es, es absolutamente necesario por temas de salud y luego también, por otro lado, eh, el impacto que tiene cada uno de los alimentos que comemos en nuestra dieta y que al final cada alimento tiene una huella de carbono y que esa huella de carbono tiene un impacto directo en el medio ambiente, ¿no? Hay varios temas de sostenibilidad importantes dentro de este estudio uh -huh. que, que se pone de manifiesto,
1: ¿no? Y el compromiso de Bonduel, no solamente por realizar esta radiografía de la alimentación vegetal, por, poner, eh, bueno, por intentar también eh, conocer de primera mano eh, las opiniones de, de los consumidores, eh, cuáles son sus nuevos gustos, eh, cuáles son también ahora los criterios que, en los que se basan para comprar determinado alimento frente a ese otro, pero cuál es el compromiso de Bonduel en esta lucha por la sostenibilidad y por cuidar del medio ambiente.
5: Pues, eh, y, más, eh, y más en el Día Mundial de la Alimentación, como es hoy, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea y como contexto, eh, estamos nosotros… Eh, actualmente son 7,7 millones eh, de personas en el mundo. Eh, de aquí al 2050 habrá casi 10 billones de personas. Y nuestro gran reto eh, como empresa de alimentación es cómo dar en eh, la cantidad y la calidad adecuada… Eh, una solución al problema de la alimentación que hay en el mundo. Eh, dentro de la alimentación que hay, eh, con el modelo actual de, de forma de consumir serían tres planetas necesarios para cubrir las necesidades. Por eso nosotros abogamos por una alimentación eh, vegetal, ya que es la más sostenible y la que menos huella de carbono eh, deja en, en la sociedad. De ahí que nosotros desde hace años ya estamos trabajando en un pacto que lo hemos llamado BIPAC que tiene un triple eje, que es eh, un eh, que aboga por respeto por la forma de producir por tanto con el planeta con las personas y con la alimentación con compromisos muy concretos porque esto no se trata al final de eh, de un storytelling o de hablar de cosas eh, más sino de poner compromisos concretos como en nuestro caso nos hemos marcado de aquí al 2025 todos y cada uno de los productos que comercialicemos serán producidos a través de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente eh, el segundo compromiso es una reducción de CO2 de más del 20% el tercero es eh, el, la producción de envases 100% reutilizables o reciclables uh -huh. son compromisos muy concretos y que abogan todos por eh, el respeto por el planeta, por la sostenibilidad en la forma eh, y comercialización de nuestros productos y que al final no deja de ser el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es un tema muy serio, toda la parte de, de medio ambiente. Eh, lo tenemos en el ADN desde hace uh -huh. más de 167 años, eh, son los dos pilares, eh, la pasión por los vegetales y el respeto por la tierra. Y desde hace más de 167 años estamos hablando por, por ello. Ahora está más que nunca de moda, pero nosotros es algo, es eh, un ADN que lo llevamos haciendo desde, desde el
1: principio. ¿no? Un ADN, Jorge, en el que también habéis añadido eh, muy acertadamente eh, todo tipo, eh, bueno, aparte del cuidado por el envase de los alimentos, nos hablabas de, de los envases reciclados, eh, sostenibles, eh, ese cuidado por el medio ambiente, el cuidado por la alimentación vegetal, pero algo muy importante que también se está poniendo de moda últimamente sin azúcares añadidos.
5: Eso es. Eh, dentro de, del triple compromiso, como, como comentaba, que era con el planeta, con la alimentación y con las personas, dentro del segundo eje de la alimentación, nosotros trabajamos mucho por eh, elaborar todo, todos los productos que saquemos eh, que sean lo más naturales posibles. De ahí que hemos renovado todas nuestras gamas. Eh, en, sin ir más lejos, en el 2019 renovamos toda la totalidad del maíz eh, sin residuos de pesticidas. Eh, también lanzamos y abogamos toda la gama de guisantes. Sin, fuimos los primeros en lanzar sin azúcares añadidos. Eh, ¿Por qué tener un producto tan natural como el guisante azúcares añadidos? Eh, pues era, Es algo impensable. Eh, tiene que ser lo más natural del campo a la mesa. Eh, y de ahí que nosotros abogamos siempre por eh, métodos de producción sostenibles y elaboración de productos lo más eh, limpios y, y lo más respetuosos con el origen del producto en sí. Por tanto, sin ningún tipo de aromas artificiales, sin ningún tipo de añadidos, porque al final eh, lo, que te, lo que tenemos a abogar es por una alimentación sostenible, pero saludable.
1: Jorge, nada, me queda menos de un minuto. ¿Alguna conclusión con la que quieras eh, despedir la entrevista o algún titular...? sobre esa radiografía que habéis puesto en marcha y sobre un poco también cómo desde Bonduel, Iberia, estáis viendo un poco esos cambios en los hábitos alimentarios de los españoles.
5: Sí, yo destacaría sobre todo eh, cómo el 75% de los españoles apostado por productos de origen vegetal como principal fuente de alimentación en los próximos 10 años. También hay un titular muy interesante que es que el 65% de los padres y madres eh, afirma que sus hijos consumen más vegetales que ellos eh, a su edad y eso todavía es más eh, es más fuerte en el tema de los millennials, ¿no? entre los padres de 27 a 39 años, que el 34% también de los españoles ha dejado alguna vez de comprar vegetales por venir en un envase poco respetuoso con el medio ambiente y sobre todo que tras eh, esta pandemia que estamos viviendo, eh, toda la parte de sostenibilidad, de hábitos alimentarios, pues ha cambiado mucho, eh, y estamos tomando una mayor conciencia social y del impacto que tiene, sobre todo, la huella que dejamos en, en el medio ambiente, eh, como nosotros somos principales actores también de este cambio.
1: Pues Jorge Alonso, director de marketing de Bonduel Iberia. Muchísimas gracias por haber participado esta noche, por habernos acercado a las conclusiones de, de ese informe y muy buen trabajo a seguir esforzándose por conseguir cada vez un planeta mucho más sostenible y por cuidar el medio ambiente. Jorge, buen fin de semana y hasta la próxima. Un abrazo. Pues muchas
5: gracias. Un abrazo.
1: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre un nuevo bienestar. El Pozo. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: La información tiene muchos puntos de vista pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson con Javier Chorbinson en Radio InterEconomía 25 años de la información económica más profesional y precisa ahora iniciando una nueva época la nueva época de Radio
2: InterEconomía te invitamos a seguirnos
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Wall Street, echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, lo que estamos viendo en estos últimos minutos de negociación en la bolsa norteamericana es como los principales indicadores se están dando la vuelta y de momento solo en verde continúa el promedio industrial de Jones que está sumando un 0,42% en los 28.615 puntos, gracias sobre todo al buen comportamiento de Boeing, del gigante aeronáutico, que ha conseguido el visto bueno para que sus 7 Trek 7 MAX, que llevan en tierra desde marzo de 2019, puedan volver a volar en los cielos europeos. Boeing está subiendo cerca de un 2% en los 167 dólares con 32 centavos, pero las ventas se están imponiendo en el SP500, que baja un tímido 0, 0,8%, 3.480 puntos y el enlace de acción que baja un 0,39% ...hasta los 11.852 puntos... ...echamos un vistazo también Pedro... ...al resto de bolsas latinoamericanas... ...cuéntanos...
3: ...pues también signos dispares... ...sigue subiendo únicamente... ...la bolsa argentina... ...el Merval ahora mismo... Eh, ...repunta un 1,41%... ...y en las bajadas... ...está Brasil, el Bovespa... ...pierde casi un punto porcentual... ...un 0,58... Eh, ...Chile, el IPSA... ...está perdiendo lo mismo... ...un 0,58%... ...y terminamos en México... ...el IPC... ...que baja un 0,29%... Pues
1: pues estamos viendo cómo los inversores quieren despedir la semana, una semana de mucha volatilidad, de muchas incertidumbres. Entramos en zona de despiste, dicen la mayoría de los analistas, de los expertos. Esta semana hemos conocido noticias negativas sobre los ensayos de vacunas. Seguimos eh, con la mirada puesta en esas elecciones presidenciales en Estados Unidos 3 de noviembre. Y hasta entonces no sabremos si republicanos y demócratas consiguen ponerse de acuerdo para aprobar un paquete de estímulos que rondaría los 2 billones de dólares. La próxima semana estaremos muy atentos a los resultados de las tecnologías en Estados Unidos, el lunes las cuentas de Philips, martes Netflix, miércoles Tesla. Dicen los expertos que las cifras incluso se esperan buenas para el fabricante de coches eléctrico. El jueves conoceremos las cuentas de Intel y el viernes le tocará el turno a Amazon. También el viernes conoceremos PMIs de Estados Unidos, también de aquí, de Europa. Y también contaremos esta semana con algunas referencias macro importantes, como los tipos de interés en China, lo conoceremos el martes. Una conferencia de la directora gerente, Christine Lagarde, el próximo miércoles con el libro base o el líder Indicators en Estados Unidos. Y así ponemos punto final con la agenda de la próxima semana, esta edición de Visión Global. Cuídense mucho, muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.